0: Siamo live.
1: Benvenuti! State ascoltando Juicy Up!
0: Siamo Gianluca e Ale. Oggi vi portiamo a Lenna, nel Bergamasco, nello specifico in un angolo di paradiso nascosto nella Val Brembana. Stiamo parlando dell'agriturismo Ferdi. Ferdi, oltre ad essere un ecosistema in cui ristorazione, natura e ospitalità vivono in perfetta simbiosi l'uno con l'altra, è anche probabilmente l'agriturismo più famoso d'Italia. Per farci raccontare la storia di Ferdi Wilde, abbiamo qui Niccolò Quarteroni. L'agriturismo è stato fondato nel 1989 da Ferdinando, detto appunto Ferdi, padre di Niccolò e da sua moglie Cinzia. E oggi l'agriturismo è un punto di riferimento dell'enogastronomia della Val Brembana, e non solo. Oggi Niccolò ci parlerà della storia, della filosofia di allevamento, di produzione e di comunicazione della sua realtà aziendale. Parleremo di formaggi, di ristorazioni, di ospitalità e di narrazione. Prima di iniziare con l'intervista, però, vi chiediamo di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta di rito direi che possiamo partire. Niccolò, siamo veramente felici di averti qui con noi, benvenuto su JuicyTap.
2: Benvenuti a voi, grazie per avermi invitato,
1: è un piacere essere qua con voi.
2: È un super piacere davvero e grazie per aver accettato il nostro invito. Conosci un po' il format, quindi noi partiamo subito con la prima domanda. Puoi raccontarci chi sei e quella che è un po' stata la tua storia e quelle che sono state un po' le tue esperienze?
1: No, Non è che io conosco il format, sono super fan del format, che è una cosa ben diversa, strano di solito avere persone che sono preparate. Ma eh, raccontare la mia storia è, beh, innanzitutto non è che è un, una grande storia, eh, io sono un ragazzo che vive in montagna, amo profondamente la mia montagna, le Orobie, e sono cresciuto in questa piccola realtà della Val Brembana, non ho avuto la possibilità di andare chissà dove perché ho sempre lavorato e dopo aver fatto 7-8 anni dal peggio con mio padre, mi sono trovato a gestire quella che oggi è un po' la realtà che continua a portare avanti la mia famiglia. Dunque una realtà che si occupa principalmente anche di ospitalità, ma non solo. E dunque siamo Ferdi Wild e ci occupiamo da mungere le vacche a mano a servire un po' di vino, a parlare di di grandi formaggi. Ci occupiamo di tante cose che riguardano tutta la montagna. Più che di me si parla un po' sempre dei miei progetti, un po' dei nostri piccoli sogni.
0: Niccolò, iniziamo col dire che intanto sei un po' troppo umile perché comunque sicuramente hai messo del tuo nel creare questo progetto incredibile che è Ferti Wild di cui sicuramente chi ci ascolta conoscerà perché ormai siete diventati, diciamo, anche un'icona social che secondo me è una definizione che non rende giustizia, però nei fatti siete riusciti a creare anche questa forte presenza sui social andando a coinvolgere tutta quanta la vostra community nella vostra realtà. Ci potresti raccontare, anche perché hai detto che forse per te parlano più i tuoi progetti, in che cosa consiste Ferdi Wild, come è nato, anche quando è nato e come si è evoluto nel tempo?
1: Allora, eh, questa è la vera storia di, di, di Ferdi Wilde. Ferdi Wilde che è? è Ferdi, è la figura di mio padre che incomincia da zero, in maniera un po' folle, nel dicembre dell'89. Eh, la prima parte della storia è che Ferdi vive è disoccupato, veniamo da una famiglia molto umile, e va a lavorare in Arabia Saudita, da un paese di 90 anime, come Ornica. Non senta l'inglese, va là, fa l'elettricista per un'azienda americana primo anno dorme in un container, il secondo anno fanno fuori stile americano il capoprogetto, prendono un ragazzo sveglio che c'è in cantiere, gli fanno fare un lavoro più importante e da lì vive che è uno sviluppo molto più ricco rispetto a quello che c'era qui e poi torna con queste idee un po' grandi nel paesino, compra 10 cavalli senza aver la stalla e lì incomincia l'avventura di Ferdi. Poi mia madre rimane incinta E dunque quello che è una pazzia di un folle che sta costruendo una stalla in maniera abusiva, senza soldi, al di là di un fiume, senza la strada, eh, dove dà da bere ai cavalli a mano d'inverno, che non è simpaticissimo, cerca di trasformarlo in un progetto che possa dar da mangiare a una famiglia, che a oggi è il vero tema anche di Ferdi Wild, cioè eh, vivere in montagna. Eh, Da lì come riparte? Riparte con l'agricoltura di mio bisnonno, che era un'agricoltura di sussistenza, che era il casaro della Val d'Inferno. E dunque un'agricoltura che non guarda quella parte più industriale, di sviluppo, ma un'agricoltura molto legata al tagliare l'erba a mano, alla razza antica. E dunque da lì parte un po' la storia di Ferdi, che poi incomincia nel, nel 97 a fare ristorazione, a fare ospitalità sotto forma agrituristica incomincia subito a lavorare con i bambini perché gli viene naturale cercare di trasmettere quelli che sono dei valori e dunque è maestro contadino per la regione Lombardia e siamo nelle dieci realtà del settore agroalimentare per Expo 2015 comunque questo per dire che Fairly Wild esisteva prima dei social poi a un certo punto mi sta stretto il termine agriturismo mi sta stretto un po' quello che è l'ospitalità allora creo questo brand dove tutto ciò che facciamo è Fairly Wild, perché tutto ciò che facciamo cos'è? Sono i valori di Fairly, la nostra storia, sono i valori delle nostre montagne. Partiamo da un'agricoltura di montagna dove mangiamo a mano per sei mesi con le vacche libere, solo Bruno Alpino originale e la razza antica, la caprobica al pascolo, e facciamo formaggi, da lì poi viene naturale tutto il percorso che, che è un ultimo progetto, le carni, dunque il progetto di vacca vecchia a fine carriera, dove valorizziamo solamente questo, che si chiama Wild Ethic. Io sono un po' intrippato con i nomi, devo dirvi che non, non dico alle persone che mi sono iscritto a lettere perché già sono poco credibile come contadino, poi sono poco credibile come sommelier perché non sono sommelier, poi sono poco credibile come ristoratore perché non sono un ristoratore e fa un po' la storia quella non è un cane, non è un lupo, sa soltanto quello che non è, no? questa era la citazione di Balto che fa sempre molto ridere, e dunque io sono sempre stato appassionato di lettere, ho sempre scritto nella mia vita. E dunque il termine wild nasce da lì. Cioè wild è tutto ciò che è selvaggio, incontaminato, libero, puro nelle idee, puro nei principi. Mi piaceva molto e dunque da lì sono nati questi progetti che sono Wild Etic, Wild Vigneron, cioè gente che fa vino nel garage di casa ma sono lealtà realtà straordinarie che mantengono lettere di territorio o territori che non si è mai filato nessuno no? e qualcuno mi prende tuttora un po' in giro no? i vini della Val Camonica o compagnia però stanno ridendo sempre tutti un po' meno e dunque nasce Wild Vigneron, c'è anche una distribuzione di vino è nato uno shop online quattro anni fa ci occupiamo oggi di Supereroi Montani che è il nostro progetto di valorizzazione di agricoltura estreme dove oggi Ferdi Wild non vuole mm, limitarsi a raccontare la nostra storiella e invece vuole essere un valore vero e concreto, anche economico, per famiglie che devono vivere su questo territorio e fare un lavoro di agricoltura straordinaria. Dunque,
2: facciamo un sacco di cose. E lato nostro possiamo dire che le fate anche molto bene. Io, Nicolò, vengo da un'azienda familiare del mondo vitivinicolo e devo dire che sembra davvero il tuo modo di ragionare, di approcciare il business, un'azienda vitivinicola, la tua, nonostante siate comunque produttore di formaggi, cioè la tua passione per il vino esce e, e una definizione che hai dato prima, fai tantissime cose, non sei eh, uno specialista di quelle cose che fai, ma le fai comunque con intraprendenza e con grande passione. È un po' la definizione di Vigneron che avevo dato una volta a Gaia, cioè il Vignarone è uno che fa tutto anche se non sa far niente. <ride> e, e ovviamente tu non è che non sai far niente, però il tuo approccio olistico del settore quindi l'affrontare il lato ospitalità l'affrontare il lato produttivo l'affrontare il lato comunicativo eh, è molto interessante secondo me e e dai social media devo dire che esce tantissimo però a noi piacerebbe sapere anche quello che dai social non si vede e la domanda che ti faccio è che cos'è che vi rende unici e che negli anni vi ha reso quello che siete ce l'hai già un po' detto però se puoi andare ancora più a fondo
1: sì, allora, sto facendo uno sforzo di maturità, posso dirlo, tanto queste cose rimangono solo registrate, eh, sto facendo uno sforzo di maturità nel, nel, nell'approcciare tutto quello che faccio in maniera più serena, più tranquilla, più futuristica, no? dunque quello che è uno sforzo che non riguarda solamente me, anche se chiaramente c'è tanto di quello che faccio io oggi, dunque ogni tanto mi devo ricordare di dir nostro perché poi passo sempre per, per l'egocentrico, dunque è una cosa che mi stanno insegnando. Però il tema è tutto questo, cioè lo facciamo noi, noi siamo un team di grande forza, di grande profondità di argomento, è vero che io non potrei sembrare, cioè uno vede da fuori tanti progetti, però la, la malattia, la passione e la profondità con cui affrontiamo oggi certi progetti è veramente importante. Io tante volte dico, mi ripeto sempre un po' questo mantra che voglio andare più in profondità. Cioè quello che faccio è cercare di andare più in profondità tutti i giorni. Io voglio arrivare in fondo, cioè voglio arrivare veramente profondo, voglio arrivare veramente coerente e voglio conoscere. E dunque la mia, la mia passione sul vino chiaramente è un percorso molto particolare però è profondo. Bevo forte, studio tanto, eh, tutti i giorni parlo di vino, metto tanti assaggi, cerco di vivere il territorio, voglio vivere la vigna, parlo con tantissimi vigneron tutti i giorni e, e vado profondo, forte, servo una quantità di calici di vino che sono anche troppi e, e, e tutto questo lo facciamo. Per far tutto questo però ci vuole eh, tempo, che è quello che mi ripeto, e ci vuole anche proprio studio, ci vuole anche passione, perché è 30 anni che parliamo di certi argomenti, noi siamo patrimonio dell'UNESCO per il saper far formaggio. Eh, cioè Noi siamo oggi tra, tra il nostro territorio e tra le realtà più importanti al mondo che parla di questo e io vi, ho vissuto da quando ho 6-7 anni dove si ripetono certi argomenti, dove si studiano certi argomenti, dove si sviluppano certe indicazioni, certi progetti come Bergamo Capitale Europea dei Formaggi, come Patrimonio dell'UNESCO, come Bruno Alpino Originale e dunque sono un po' la tredunione tra eh, quello che era i nostri vecchi, perché mi sono fatto otto anni di alpeggio a faticare, a mungere a mano, a tagliare brate per il bosco, a fare lavori chiaramente che sono anche umili, ma che ti danno una bella soddisfazione. E poi sono anche quella parte nuova, un po' più nerd, che unisce quella gente che sa mungere a mano a chi invece è un po' nerd del, del computer o, o così via. No? Quello che c'è dietro i social che non si vede forse ogni tanto è un po' la fatica. che che c'è dietro questi progetti ma alla fine è anche il percorso, cosa ci rende unici? Ci rende unici questo cioè questa questa profondità su più temi con grande passione e con grande competenza in questo momento non posso vedere un progetto da solo ma voglio voglio vedere una montagna di progetti che, che è proprio letterale, voglio vedere un insieme di situazioni voglio vedere non, non, posso, non potrei pensare a un'agricoltura di montagna sulla viticoltura eh, sganciata dal, dall'alpeggio delle vacche, che, che poi comunque è riassunto dalla mia ristorazione oggi senza pensare alle erbe spontanee, e senza persa- pensare invece, magari anche all'hospitality. E dunque non vedrei un modo di affrontare tutto ciò se non in maniera olistica. No? È bello, complesso, enorme, come quando sei in fondo a una montagna e la guardi in cima, affascinante ma poi pian pianino quando incominci a fare i primi passi ti fermi, guardi un po' giù, ti prendi un po' di morale, poi vedi che la montagna è ancora lontana e riprendi fianco e si riparte, ogni tanto ti fermi, ti, ti fai una notte un po' magari di merda in mezzo, in mezzo alla bufera, poi si riparte e si torna su, sicuramente la strada alla montagna è in fatica e non siamo persone che hanno paura di far fatica. Ecco.
0: Nicolò, tornando a quello che dicevi prima, e magari guardandovi soltanto dai social sembra che con la naturalità con cui fate le cose magari anche con la leggerezza qualcuno possa confonderla per superficialità ma come ci ha raccontato te invece è proprio il contrario perché per arrivare a fare le cose con quella naturalezza saper parlare di determinati argomenti quando parli di formaggio quando parli di vino con quella facilità, con quella chiarezza, anche con quella semplicità e perché dietro c'è tanta cultura, conoscenza, educazione e formazione e questo forse è qualcosa su cui troppo spesso si passa sopra.
1: Eh, Allora, due due modi di come l'ho sempre pensata. Allora, il, il formaggio ha bisogno di pensare come il vino e il vino ha bisogno di pensare come il formaggio. Perché? Il vino, io ho sempre visto questi ambienti molto distaccati, dunque sempre molto formali, insomma lì impostati, e attenzione, ho un sacco di amici super professionisti, cioè proprio formazioni classiche e quant'altro mi piace anche a me però quando cerco di parlare di vino con con umiltà, perché non so nessuno per farlo, deve essere qualcosa che è un po' più per tutti, perché il vino è convivialità, vorrei avere un sommelier che mi avvicina al mondo del vino che mi fa innamorare di una storia che che sia veicolo di di territorio che sia veicolo di racconto di raccontare quello che veramente sta dietro che è il vigneron, le difficoltà il il tema dell'ambiente e poi invece voglio parlare di formaggio in maniera un pochino più aulica, perché invece il formaggio l'abbiamo declassato, non c'è l'etichetta, non c'è un cazzo, i prezzi sono bassissimi e compagnia. Invece noi siamo il primo al peggio che esce a 100 euro al chilo, mi sono preso gli insulti da tutti, faccio firmare le forme al Casaro come se fosse una star, come quelli che firma le magliette. Siamo il primo al peggio al mondo a dividere ogni pascolo al suo cru, come la Borgogna. Se Claude Bé è stato catalogato nel 1300 e, e abbiamo capito che lì viene un vino diverso, perché oggi abbiamo gli alpeggi, eh, dove io ho un alpeggio che parte da 1500 metri e arriva a 2000 metri, ogni pascolo, come i nostri vecchi, ha una caratteristica, ha una parte organoletica completamente diversa e io voglio raccontare questo e voglio dare una parte più aulica, a quello che è il mondo del formaggio e dunque non denigrare sempre quello che è un lavoro agricolo. Che, sai, se tu dici una bottiglia di vino costa 15.000 euro, dici che fighi che sono quelli della Romane. Se dici un pezzo di formaggio costa 100 euro, perdonatemi, rafforza un po', ti mandano a cagare come hanno fatto con me, perché comunque eh, quando sono uscito non è stato così semplice, no? Mentre oggi il formaggio è in tanti 3 stelle Michelin, è due anni che siamo sold out, eh, lo condividiamo non solamente con chi ha gli sghei, ma con chi crede nel nostro lavoro e dunque abbiamo dato una parte più aulica al formaggio gli abbiamo dato un tasting tutti i venerdì della mia vita io faccio un cheese tasting dal latte da fieno al latte da pascolo al latte dal peggio e faccio una degustazione come se fosse una degustazione della sommelerie dunque lo prendo, lo mangio con le mani, lo spezzo, glielo racconto, andiamo in retro olfattiva, li porto dentro quello che è il mondo del formaggio, dandogli il giusto peso, perché le persone che fanno questo lavoro devono essere, oltre a poter vivere in montagna e dunque far sì che il sistema che poi è economico, che ti dà modo veramente di poi concretamente di vivere in montagna, ma c'è anche una parte di orgoglio, no? una parte sociale dove, dove queste persone hanno bisogno di essere riconosciute per il lavoro che fanno e dunque, quella passione lì, quel riconoscimento ti porta a lavorare tanto, ti porta a far fatica, ti porta chiaramente a non guadagnare miliardi di euro, ma deve esserci un riconoscimento. E Dunque abbiamo vissuto quello che è il mondo del formaggio più pensando al vino e invece contemporaneamente sdoganiamo un po' il mondo del vino rendendolo un po' non più basso però un po' più per tutti dove io dico sempre anche al, al mio team, alla sommelerie, dobbiamo dedicare tempo alla signora che vuole bere un vino bianco profumato io devo fargli bere un vino bianco profumato straordinario farla innamorare di quella storia e portarla più verso il nostro mondo e da lì creare quella che è una cultura dare informazioni dunque la mia forza non è quella solo di servire professionisti e persone appassionate dove piace a tutti, star lì a dirci che siamo tutti bravi a parlarci solo con gente competente, no, in migliaia di calici che servo dedico la stessa passione e l'energia anche alla signora che non ha mai bevuto un calice di vino o al ragazzo che si sta approcciando cercando di capire il suo gusto, cercando di raccontargli comunque la, la storia di quel calice, cercando anche di carpire quello che è il suo gusto per farla star bene e da lì ci ha portato per esempio a servire una quantità di calici in tasting che è folle perché alla fine da maggio arrivare a dicembre una quantità comprendendo anche i manici del Vigneron dunque e, e l'evento in tasting mi ha servito tipo 24.000 calici di vino una cosa di questo genere
2: quello che dici è molto interessante mi ha fatto venire in mente, non so se hai ascoltato la nostra intervista con Forno Brisa, dove il loro obiettivo era quello di trasformare il lavoro del fornaio eh, nel Michael Jordan ok, cioè creare appeal attorno a quel settore e, e mi sembra di, di leggere la stessa cosa nelle tue parole oggi uno va a visitare Romane Conti come fosse un tempio sacro del mondo vitivinicolo, credo che il tuo obiettivo sia quello di andare a visitare il, la malga, eh, il pascolo di tuo padre come un, una realtà incredibile, però quello che ti voglio chiedere è, il tuo obiettivo la tua mission è molto nobile, molto interessante, ma come il consumatore finale sta eh, recependo questo discorso cioè è capito eh, la tua missione a che punto è? Ecco. beh
1: <ride> nel senso, è sempre abbastanza difficile perché dico una cosa che dico solamente in casa le persone ci stanno percependo soprattutto i professionisti e ci danno eh, credito in una maniera straordinaria forse più di quello che anche oggi siamo ma non di quello che domani saremo, nel senso che in questo momento siamo anche un team molto giovane però in questo momento la percezione è altissima, cioè è troppo forse anche sul mio lavoro ma domani veramente sarà qualcosa di importante e non parliamo solamente di business perché se volessimo parlare di business avremmo fatto delle scelte molto più commerciali, molto diverse Quello che oggi vorremmo fare è qualcosa di importante per le nostre montagne, è importante per le persone che vivono di questo e se Ferdi ha sdoganato e ha portato importanza più culturale verso questo mondo... Quello che, che piacerebbe fare nel proseguo a quel progetto anche di superare la montagna, è quello di dare un'economia reale. Io sono sempre stata una persona molto concreta, cioè le persone devono vivere e mangiare in, in montagna. E questa cosa non passa solamente dalla filosofia, come stanno percependo le persone è, porca loca, tutto quello che ho è sold out. Sto cercando di far passare dei progetti come etiche, cioè dove stiamo facendo mangiare la carne dura alle persone come un valore aggiunto e ci stiamo riuscendo stiamo pagando il triplo del valore di mercato gli allevatori su etiche e ci stiamo riuscendo i formaggi sul territorio hanno preso prezzi molto più importanti ma non siamo ancora dove siamo sostenibili cioè per andare avanti dunque bisogna ancora fare tanta strada però stiamo muovendo tanto anche il territorio sta venendo dietro perché poi su Bergamo ci sono anche progetti molto importanti ma poi questo progetto non si deve fermare e non deve essere talebano solamente sulla montagna ma deve parlare di agricoltura eh, futuribile di agricoltura sostenibile e di agricolture straordinarie se vogliamo eh, utilizzare un termine improprio, eroiche e da lì anche nasce il tema dei supereroi no? il, 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 questo tema dei supereroi nasce da uno scritto vecchissimo, non c'è cioè nel senso vecchissimo da una cosa che ho scritto tanto tempo fa che è superstiti, supereroi montani volevo raccontare la storia di queste persone, superstiti perché sono gli ultimi, supereroi e dunque eh, il tema dell'eremita il tema di queste persone che fanno un lavoro pazzesco, quando io parlo di sta roba che mi incazza un po' Siamo sull'ultimo treno, stiamo perdendo delle persone che dovrebbero essere pagate sulle nostre montagne solamente per portare avanti quella forza, quei valori, quelle conoscenze che hanno. Ci stiamo perdendo la, l'ultima generazione che è un po' fuori moda in questo momento, che sono magari i coetanei di mio padre. Abbiamo perso una generazione di mezzo e poi adesso sta arrivando una nuova generazione, ma va aiutata, va incanalata. E Dunque il tema non è solamente quello di rendere super figo quello che facciamo, ma di dargli un modo che, che stia in piedi e di avvicinare persone al nostro lavoro e di far sì che la montagna non perda veramente l'ultimo treno. L'ultimo treno per vedere un abbandono incontrastato e da lì ritornare in agricoltura sarà molto difficile. E' questo un po' la, la voglia, con un po' di arroganza, che mi contraddistingue. Io parlo tanto di casa mia perché conosco casa mia, ogni tanto scherzo, ma il figlio del fornaio faceva il fornaio. E oggi noi stiamo perdendo questa nobiltà. Per fare certi mestieri abbiamo bisogno di vivere quella che sono le, i, le generazioni, no? ogni tanto un, una volta, un giornalista mi ha detto per fare ospitalità ci vogliono generazioni e io ho detto pensa a sta gente vecchia che ragionamenti che fa ancora, no? io un po' da giovane, scalpitante, sono sempre un po' scettico verso i vecchi anche se poi ci sono cresciuto e, e ammiro tutto ciò che è tradizione e, e questo è importante, cioè noi non dobbiamo scordare qual è il valore della tradizione che certi ragazzi continuino il lavoro del padre perché vivono da dentro, possono vivere da dentro e hanno un know-how che diventa difficile acquisire partendo da zero. Soprattutto se si parla di eh, tradizioni italiane e agricole, perché ci vogliono tante stagioni. Io quando parlo che i vignerò mi piace un sacco, quando mi dicono... Quante vendemi hanno sulle spalle perché è la loro forza, no? Cioè, è come soltanto quante partite hai giocato, cioè, quante volte l'hai venificato, quante volte è quella roba lì, no?
0: Oh, guarda, Nicolò, io in interviste come questa sono veramente contento di aver intrapreso questo progetto. Perché far vedere che dietro storie come quella di Fair Wilde, c'è così tanta profondità, così tanto pensiero, così tanta voglia di cambiamento. Veramente questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso di creare il progetto Juice, di creare un podcast in cui raccontavamo le storie degli innovatori e averti portato oggi qua mi fa veramente tanto piacere. Tu ci hai iniziato a parlare un po' di territorio, però vogliamo andare, come hai detto tu prima, andare un po' più nel profondo. Ci potresti raccontare magari un riassunto veloce di quelli che sono i principali progetti che oggi avete in campo, magari anche quelli futuri, ci cioè ha accennato qualcosa appunto sui supereroi che avete per valorizzare il territorio in cui siete?
1: Allora, quello che faccio oggi io è cercare di guadagnarmi da mangiare facendo anche ristoratore e devo dire che va abbastanza bene, vengo da due anni dove sono stato cinque mesi al completo tutti i giorni Eh, c'è tanto hype intorno anche alla nostra azienda, un po' guadagnato, un po' anche ci sta e dunque è normale che ci sono persone che sono super fans e persone anche che vengono un po' a misurarmi la febbre, ma questo mi motiva molto eh, il lavoro che cerco di fare al ristorante è quello di, Trade Union, di unione di tutti gli altri progetti e dunque dentro il ristorante ci sono tutto quello che io vorrei vedere, non ancora chiaramente espresso nella misura perché comunque veniamo da anni difficili, però ci stiamo arrivando. Dunque, eh, carni etiche, un utilizzo corretto dei prodotti, la valorizzazione, il racconto e la storia, l'attenzione nei dettagli di profondità sui formaggi su quello che deve raccontare la nostra cucina è una cosa forte da dire ma io mi sveglio la mattina non per dare da mangiare o da bere agli ospiti ma per essere qualcosa che va oltre che sia di utilità al territorio poi adesso siamo fermi con la didattica perché noi abbiamo sempre fatto, ospitato scuole tutti i giorni e tre anni che non vediamo una scuola adesso rincominceremo queste settimane e quello è un tema che oggi mi dà da mangiare. Poi da lì c'è, come si dice, tutta la parte agricola che è strettamente collegata. Abbiamo la produzione di formaggio, facciamo sei mesi di pascolo, mangiamo a mano. Prima nei prati in Basso Alenna, poi vado in Alpeggio, o meglio ci va mio padre. Lui vive in Alpeggio, da due anni ha fatto questa scelta forte di vivere in una baita. Si è tolto un po' da tutto e ha deciso di vivere solamente in baita, non volendo più avere impegni nella sua vita. Poi adesso sta tornando con tanti progetti forti, però comunque lui non vuole partecipare a dei progetti che abbiano degli scopi economici. E eh, va in alpeggio e fa peggio estremo. Siamo tornati dove le vacche non c'erano da 60 anni. Dunque Ferdi vive 20 giorni in una grotta. Per principio nasce tutta l'idea dei crew e dunque classifichiamo su fuoco a legna in una grotta, sono autorizzato dall'ASL, posso dirlo, gli le anni, mi hanno un po' richiamato, è bello tutto il social, però poi sono l'azienda una, che fa più controlli in Italia, poi le, le forme da lì fanno tre ore a cavallo per tornare in, in alpeggio e dunque si sta lavorando su un tema alpeggio molto importante, e dunque l'alpeggio dà supporto per la nostra realtà sta prendendo sempre più una dimensione autonoma anche nei progetti futuri che purtroppo non posso ancora raccontare però sono progetti anche più grandi di quello che sto facendo io e dunque sono delegati alla figura di Ferdi, di altre persone con dei contenuti importanti eh, che riguardano proprio anche un modello di vita. Tornando sui prati di Lenna, eh, il mio piccolo shop online, sono partito quattro anni fa, forse un po' di più, a, a vendere formaggio online perché Perché prima a casa non è che tutti i giorni era il completo come adesso e dunque nel periodo diciamo di bassa stagione e, cioè, ma chi, chi, chi viene a Lenna porca bestia, in Val Brembana, in Culandia e ci ho detto magari se vado online vendo un pezzo di formaggio tanto ho da basso il negozietto faccio partire tutto un po' da lì e è incominciato un po' così no? le persone i miei colleghi mi hanno sempre detto ma chi è che vende il formaggio online? chi è che compra il formaggio online? e io questa cosa non me l'avevo domandata. dunque io sono partito ho creato questo ma non è che mi ero domandato chi compra il formaggio online infatti non lo comprava nessuno poi pian piano, allora abbiamo incominciato questo progetto dello shop online che si è fatto due anni di fila più di 9.000 ordini a quel punto Avevo necessità di di trovargli uno spazio perché tutto questo è partito nello scantinato di casa e fare questo numero di ordini nello scantinato di casa come con l'attenzione con con cui facciamo noi su Ferdi Wild è diventato impossibile. Ho seguito per un anno una struttura vicino a casa, disastrosa, perché mi ero impuntato, meno male sono riuscito a tornare indietro, salta fuori un'occasione e compro una vecchia falegnameria di 50 anni in mezzo ai prati che io pascolo con le vacche. Cioè, ho fatto un salto di progetto di, di 15 anni, perché il mio progetto è, faccio una parte un po' commerciale, guadagno due soldi sulla parte commerciale, cerco di sostenermi anche così, perché poi sono una persona molto concreta, e poi mi faccio un grande progetto agricolo e spendo tutti i soldi per le vacche. Cioè, Il mio progetto di massima era questo, cioè guadagno qualche soldo a livello commerciale, cioè cerco di creare una struttura che mi tenga mh, a galla e poi vorrei dedicarvi a un progetto agricolo, dunque paradossalmente tornare indietro. E dunque, adesso da, da un po' di mesi a questa parte ho una vecchia falegnameria di 50 anni, ancora un po' sgancherata, ma sono in mezzo ai prati che io pascolo con le vacche. Dunque, tra un paio di settimane, forse da maggio, quando arriva l'erba, siamo indietro con l'erba, avrò le vacche dove partono le mie ferdi wild box, dove ho l'orto, dove c'è il mio bosco, dove sto incominciando a recuperare il territorio, dunque esco un po' da casa e vado là. Che cosa vendiamo online? Avendo poco prodotto abbiamo sempre differenziato, dunque c'è la parte di formaggio che è la parte più importante, oggi annettendo anche i supereroi montani, dunque persone che fanno un lavoro straordinario sulle montagne, c'è una parte di vini che è sempre più determinante, che è sempre più il mio lavoro, poi abbiamo tutta una parte invece anche legata a tanti piccoli prodotti che la montagna ci regala, dalle gemme della bete dove ci facciamo una bevanda, a una tonica fatta come una volta con la bete, nasce il progetto di Eremit che è quello di distillati. Ho fatto un gin senza chiamarlo gin, che è un po' una mezza follia, una mezza cazzata, però ho distillato, visto che fare un gin commerciale, ho distillato tutto quello che la montagna poteva regalarmi in quel momento. Non mi sono dovuto preoccupare né della ricetta né del gusto perché quello che ho fatto è esattamente quello che la montagna mi ha dato nell'ottobre del 2020. L'anno scorso ho preso la grandine, non avevo niente da utilizzare perché non avevo più le mele, avevo un po' di problemi, allora ho distillato un pezzo di prato. Cioè capisci che ho distillato un pezzo di prato che mio padre taglia a ranza e ci ho fatto un distillato. E questo è il concetto listico. È normale che bere un gin tonic è anche figo, anche di trend, anche commerciale, ma lo faccio tagliando il prato a ranza. E comunque quella roba lì dà sostegno al mio territorio, perché poi è un racconto, ma è anche una bevanda, cioè hai solo dentro il fieno, ma veramente hai solo dentro il fieno. Da lì nascono poi tutti i progetti, e poi sono tanti, la chiudiamo, di Wild Ethic, perché se tu fai agricoltura di montagna e ti dico che le vacche devono vivere tanto, chi si compra le vacche vecchie? E chi ti paga tanto le vacche vecchie? Nessuno. E allora io ho sempre mangiato carne dura, tra virgolette. Non è vero che è dura, se poi mi sente mia moglie, che dice, no, poi non vendiamo più una costata su Etica, che poi non vendiamo costata, ma vendiamo tutto lo spazio. E dunque ho cominciato a dire: voglio essere io di riferimento su, su un modo diverso di concepire la carne. Noi mangiamo poca carne in famiglia, ma mangiamo anche poca carne al ristorante. Per quei concetti etici, come mia nonna la mangiava solamente la domenica e compagnia, non siamo vegetariani però non vogliamo che ci siano sprechi e non è che non allevo per macellare e dunque ho incominciato a ritirare le vacche pagandole più del doppio del valore di mercato alla mia associazione che è quella della Bruva Alpina della quale sono presidente nazionale e ho incominciato il progetto di Etic che ha mille problemi ma è molto bello dunque uno online si può acquistare vacca vecchia a fine carriera ma in maniera abbastanza smart e mandiamo a casa il refrigerato e sa esattamente tutto dell'animale come si chiama la matricola, chi è l'allevatore, perché l'allevatore la vende, quanti anni ha v- tutto. E quello è il progetto di Etica, un progetto al quale tengo tanto, ma è un progetto molto difficile. E poi c'è il tema dei vigneron che a me appassiona tanto. Dovevo renderla economicamente sostenibile, ho cominciato a vendere vino online, e mi piace sviluppare tanti progetti, ho sviluppato una decina di progetti personali, di etichette personali. A quel punto avevo comprato talmente tanto vino che usarlo solamente al ristorante era impossibile. Allora, adesso ho incominciato anche a seguire i ristoranti, adesso vendo vino a ristoranti, sono molto contento perché vendo un sacco di vino a tutti i ristoranti e mi dà modo di portare avanti dei progetti: tipo, che cosa facciamo con quel pezzo di vigna? boh io vorrei, fare un, io vorrei fare un macerato no io tra tre anni vorrei fare quella roba lì e dunque sviluppare progetti con i vigneron che ci gasano tanto e poi li stiamo condividendo con tanti amici ristoratori e sto facendo un'oreca nazionale sul vino Ecco.
0: ma ehm, è vero che naturalmente sentendoti parlare con tutte quante queste passioni si potrebbe pensare che sei tu ad occuparti di tutto ma più volte in questa intervista hai citato il tuo team e parlato delle altre persone che lavorano con te guardandovi comunque si percepisce che è vero tu sei sicuramente una figura centrale della tua dove la tua passione è un po' il cardine di questo progetto, ma dietro ci sono un sacco di figure fondamentali, il tuo padre, sicuramente, il Casaro che è diventato una sorta, una sorta di star. Come siete riusciti negli anni a creare un team che sembra in perfetta sinergia quando vi si guarda da fuori, che ave- con questa passione negli occhi? È stata una cosa difficile o vi è riuscito naturalmente?
1: È un fottuto casino, è un casino pazzesco, però <ride> è, è difficile. Eh, innanzitutto io sono molto, molto grato al mio team, ci sono dei livelli. Prima c'è la famiglia che si becca la parte negativa di me. S- sono nato e sono vissuto con, con mio padre che mi ha sempre cercato di, di, di far diventare un bravo padre di famiglia e una persona molto sensibile, è una persona che ha una paranoia di un livello altissimo e una sensibilità altissima, e ha sviluppato anche in me questo senso. Dunque, la famiglia, paradossalmente, prende la parte negativa di me, eh, che è la parte più irruente, la parte più aggressiva anche, mentre poi con le persone cerco sempre di di, di comportarmi come vorrei che che le persone si comportassero con me, trasmettendo anche dei valori di ideali e di correttezza, che purtroppo in questo mondo stanno diventando sempre un po' meno, però la parola, l'educazione, la sensibilità il capire i problemi degli altri oggi fa la differenza dunque prima cosa il mio team è composto da una famiglia che è composto da mio padre da mia madre che non compare però è una macchina da guerra che si occupa di tutta la ricezione da mia sorella Alice che è un pochino più timida per fare la parte di, di accoglienza anche lei c'è mio cognato Marco che ha intrapreso un percorso in cucina un po' l'avventura, ma ha portato dei risultati importanti e comunque, anche se abbiamo magari proprio origini molto diverse, mia sorella ha sposato l'ultimo, penso, cioè io un milanese di Milano non l'ho mai conosciuto e, lui, e mia sorella ha sposato un milanese di Milano, cioè il milanese imbruttito, cioè quando tu pensi al milanese imbruttito è mio cognato, e dunque immaginatelo in montagna cioè disastro, lui dice usiamo filetto, gli ho detto non puoi usare il filetto, perché non usiamo filetto qua in 30 anni, si usa la la trita. Vabbè, però abbiamo fatto un lavoro importante e da lì invece nasce tutto quello che è un team straordinario che ho un po' ereditato e purtroppo non tutto conservato, che è mio zio Igor, che è il falegname, il factotum, è una persona che si vede un po' poco ma ha una qualità straordinaria e anche tutta la mia famiglia, perché con me lavorano… Adesso faccio rire mio zio, mia zia, quell'altro mio zio… Eh, cioè proprio… C'è cioè lavoro tanta famiglia e dunque anche da chi magari fa le camere che non si vede come mia zia Germana o altre persone, comunque sono la famiglia e anche quando mi vedono magari un po' distrutto, sono di famiglia. No, È normale che ti porti problemi, però ti porti anche persone molto vicine. Da lì invece sono un po' anche geloso sotto tanti punti di vista, sono anche un po' orgoglioso, dunque chi è dentro casa mia voglio che sposi degli ideali forti, voglio che che sia la loro squadra, voglio che sia il loro lavoro, voglio che veramente credano in quello che stiamo facendo e se io posso fare qualcosa per loro lo faccio volentieri, se c'è da tirare la cinghia devo tirarla io per prima anche sotto l'aspetto di insegnamento non sono sicuramente ancora un grande manager, ogni tanto lo dico, paghiamo anche la mia giovane età però il team deve venire prima di tutto perché perché sono loro che poi si stanno sacrificando per un progetto dove magari io ho anche più soddisfazioni perché faccio il frontman ma voglio che anche i ragazzi lo siano, come Alberto, cioè il casaro più famoso del web o come si dice i ragazzi che stanno lavorando con me devono avere una parte di visibilità e devono dividersi anche i meriti anche se poi nella realtà le responsabilità e i problemi poi sono, sono chiaramente un po' più miei, no? perché se loro non fanno un buon lavoro, alla fine la colpa è mia che non gli sto dando gli strumenti giusti per poterlo fare. È un team tutto under 25, dunque siamo, tanti, siamo veramente tanti giovani, a tratti troppo, infatti io cerco oggi persone che abbiano più la mia età in certi ruoli, perché penso che siano a 27, 28, 29 anni un pochino più pronti a prendersi la responsabilità che dobbiamo avere, ho un team molto giovane. Faccio un esempio: l'altro giorno sono salito al lab, mia moglie era, e si stava un po' riposando perché comunque chiedo tanto a sacrificio anche a lei. E sono arrivato, guardo dalla finestra e ho dentro un ragazzo di 21 anni, appena compiuti. È una ragazza da 20, di 20 anni che sta gestendo l'azienda da soli e dico: cazzo, fa 40 anni in due, siamo fregati, siamo distrutti. E dunque è un team molto giovane, cioè tipo a tratti, mi trovo che siamo in quattro, avere 80, 83 anni. È normale che ogni tanto abbiamo dei problemi di maturità, però ci credo veramente tanto, cerco di dedicargli tempo, magari non come vorrei, perché eh, comunque siamo in tanti collaboratori, ormai una quarantina tra chi è fisso, tra chi un po' va, un po' viene e ogni tanto io non riesco a dedicare a tutto il tempo che vorrei, però è nel senso normale che chi fa il nostro lavoro si fa un bel culo, chi fa il servizio al ristorante comunque vive tanto con noi ed è un lavoro di sacrifici. Da lì cercare di dargli delle condizioni di lavoro migliori, però sapete che comunque non, non viviamo in un contesto dove è facilissimo farlo. E la, la struttura in questo momento sta diventando abbastanza attrattiva e dunque chiaramente quando cerco collaboratori ho gente un po' da tutta Italia che chiede di lavorare e questa è anche un po' la forza in questo momento dell'azienda.
2: Nicolò, abbiamo già toccato tantissimi punti e... io però adesso avrei una domanda non so se sia scomoda ma sicuramente è una mia grandissima curiosità anche un pallino fare l'hai già anche un po' accennato però voglio entrare più nello specifico fare ospitalità e ristorazione di un certo livello oggi nel 2022 è economicamente sostenibile? Beh, allora, io nel senso mi sto pagando i
1: mutui, dunque i dipendenti li pago, e anche abbastanza bene, i mutui li sto pagando, continuo a investire, dunque cioè, ti direi di sì inizialmente, poi devo dedicarmi un po' di più a fare un po' di conti, però in questo momento me la sto guadagnando così. Secondo me in questo momento si stanno creando delle sovrastrutture che non esistono. Io sono un malato di ristorazione. La, la, mia, la mia forza è un po' questa, questa forma di, di ossessione. E Dunque, quando parliamo di ristoranti, cioè a me piace sapere che cosa fanno gli altri, mi piace conoscere i loro menù, mi piace capire cosa fanno gli altri sommelier, cioè, mi piace parlare tanto con, con gli altri colleghi. Devo dire che, col fatto che siamo una struttura diversa dalle altre, viene vista magari meno in versione competitor, ma più in versione amicale, dunque io vado un po' d'accordo con tutti e lavoro con tante anche strutture con due o tre stelle Michelin e secondo me è sostenibile fare ristorazione, ma ci si sta incapponendo, cioè ogni tanto vedo progetti che partono, mezzo milione di euro di cucina. Eh, ditemi voi come si fa poi, nel senso c'è cioè, struttura c'è tantissima sovrastruttura che tante volte non serve. Tante scelte che sono legate a dinamiche che non capisco, anche sulla cantina, no? Alla fine bisogna essere abbastanza concreti. E, e la concretezza paga e il troppo stroppia. Perché tante volte vediamo menù degustazioni, giustamente, che costano sempre di più, ma forse oggi ti lasciano sempre più punti di domanda. Vediamo abbinamenti, c'è cioè cioè pairing a prezzi altissimi, quando forse non, non ne va vale la pena. Io ogni tanto scherzo e dico sono sommelier povero della struttura, no? Mi spiace far spendere la gente, ce lo dico col cuore, mi spiace. Se uno mi dice, Nicolò, stappa quello che vuoi, ti stappo quello che secondo me, per te, per il gusto che mi hai raccontato, il meglio, ma cercando di rimanere in un contesto adeguato, non dico almeno però in una filiera positiva certo è che i ristoranti devono essere sempre pieni attenzione bene cioè io ho ereditato una struttura che era strapiena sabato e la domenica ma poi in settimana chiaramente non lavorava io ho sempre detto una cosa ai miei ragazzi non lavoriamo perché non siamo sufficientemente bravi se noi siamo bravi portiamo le persone da tutta Italia che è quello che sta succedendo oggi e dobbiamo continuare a migliorare se noi non siamo sufficientemente bravi non ne vale la pena per venire a trovarti punto perché non sei attrattivo non hai contenuto per, per far sì che le persone vengano da te, è chiaro che il ristorante se vuole una sostenibilità deve essere al completo quasi tutti i giorni e oggi non possiamo pensare di caricare su una ristorazione gourmet che magari fa tre tavoli tutte queste grandi spese perché poi oggi tanti ristoranti magari un pochino più gastronomici devono avere pochi tavoli che spendano chissà cosa. Poi sta diventando un cane che morde la coda, perché le bottiglie importanti, in questo momento c'è una speculazione altissima, dunque te ne danno tre di bottiglie sulla quale speculare e non puoi neanche più farci business. Dunque, se io vuoi vendere solamente Borgogna importante, champagne straordinariamente importanti, però non è come la burgogna. E come faccio a averli? Devo comprare una marea di roba per avere quei vini lì, e dunque non riesco più a speculare, non ci sono più le assegnazioni di una volta. C'è un mondo che si sta ampliando e in più oggi perché devo venire da te a bere la stessa bottiglia di burgogna che potrei bere da un sommelier più forte in Giappone quando vado? Cioè, dov'è, dov'è il senso dell'esperienza? Io adesso faccio un complimento, una delle delle persone che mi ha impressionato lavorativamente, li stimo tantissimo, ha suonato a Sant'Ubertus, Lucas, sommelier, eh, direttore, maître di sala, che porta anche i vassoi, under 30, ha fatto un pairing da panico con tanto vino del territorio e anche un po' di Francia, messi anche insieme e e, e sono andato a casa straordinariamente contento da quel pairing perché... eh, è anche più sostenibile perché sui vini che costano un po' meno posso marginare un po' di più e posso anche averne per marginare, dunque non so dire se con la ristorazione gourmet degli altri quanto funziona o no, io tante volte in questo momento dico eh vedi si fa fatica, le marginalità sono quelle che sono e compagnia, è vero, però poi bisogna stringere la cinghia a tutti, non puoi chiedere ai ragazzi di un sacrificio economico quando tu non sei il primo a farlo. Se c'è da lavorare di più, si lavora tutti di più, ma sono io il primo a essere in campo, allora posso chiedere un sacrificio a tutti. Se c'è più da mangiare, se guadagniamo tanti soldi, è giusto che guadagniamo tutti tanti soldi, se, se siamo importanti per il progetto. Forse c'è una visione di distribuzione diversa del, della ristorazione e forse anche togliere tutte quelle stampelle oggi di ristorazione che sono fuori dalla ristorazione. Cioè ci vede sempre più persone che vivono di tanto altro e poi hanno ristorante a facciata. Sembra quasi che oggi io faccio un ristorante per poi avere eh, lo sponsor, eh, la televisione, la partnership e o altro. No, io penso che io viva di ristorazione, voglio vivere di ristorante e voglio che i conti del ristorante siano in ordine e poi da lì chiaro che se la mia figura diventa importante e incominciano ad arrivare anche collaborazioni importanti, fare anche quello. In questo momento tante volte si vedono tante strutture che forse hanno una facciata perché ci sono anche tanti investitori, perché ci sono anche tante situazioni che sono extra ristorazione e non so quanto facciano bene all'ambiente. Ecco, nell'umiltà della mia esperienza, non ho mezza stella Michelin, io ogni tanto scherzo, noi abbiamo tre stalle Michelin, quest'anno sto lavorando alla terza stalla, dunque faremo tre stalle Michelin, non sono un ristoratore, non sono un sommelier, sono una persona che cerca di servire un po' di vino tutti i giorni, Dà da, da mangiare alle persone, sì, il mio ristorante fortunatamente è al completo, però io vi dico cosa piace a me, punto, Che non ho cinque ristoranti con cinque stelle Michelin, non ho questa esperienza di catena, non ho esperienza nella città, io parlo di casa mia, penso che le persone possano venire da tutto il mondo a casa mia, ma non, non conosco quali sono le realtà internazionali delle metropoli o le dinamiche eh, della ristorazione nazionale, ecco, non, non, non mi competono.
0: Allora, Nicolò, ti ringrazio veramente per questa visione. Ci cioè, hai dimostrato che oltre ad avere grandissima passione per il territorio, insomma, hai anche una grandissima visione imprenditoriale. E prima di, diciamo, arrivare alla fine di questa intervista, c'era un ultimo punto che ti volevamo chiedere. Insomma, partiamo dal presupposto che non accettiamo come risposta il fatto che cioè, è venuto naturale, è venuto così com'era. Secondo te, qual è stato il vostro segreto per diventare così famosi anche lato social?
1: Allora, io ho sempre detto a Ferdi una cosa, se non hai i soldi devi avere le idee. Il piccolo budget che avevo l'ho speso tutto perché ho investito comunque tanto nella parte web, online, e dunque mi serviva... Cioè ho eliminato tutto il budget, diciamo che una volta era dedicato, sai, alle fiere, allo stampare le cose, l'ho eliminato completamente e, e da lì ho incominciato a lavorare o meglio a fare un racconto sui social e, e le persone quando noi parliamo di tutti questi temi è troppo caotico è troppo confusionario come fai a capire come fai a raccontare a tavola uno tutte queste cose è troppo complesso e dunque devi quasi quasi venire un po' a, un po' preparato no e che è quello che sta succedendo oggi dunque se, se voglio che le persone conoscano quello che sta dietro devo raccontarlo e da lì è incominciato quello che è un po' il nostro racconto social dove eh, ho fatto adesso dico due numeri che sono folli poi adesso ho smesso perché la la vedo in maniera un po' diversa ho fatto due anni di fila 90 storie al giorno fai il calcolo sono tante (ride) facevo arrivavo tutti i giorni alla fine delle storie Arrivavo tutti i giorni, nella delle facevo 90 storie al giorno, ho fatto media, un anno ho guardato la media storie pubblicata che ti dà Instagram, ho fatto 90 storie al giorno, tutti i e, e, e in quel momento non si facevano tante storie, tante persone bisogna dire, diciamo, ma quante storie? Però se hai voglia di appassionarti, se tu pensi a qualsiasi, eh, anche serie tv, all'inizio non ti piacciono mai, perché comunque non sei catturato dalla storia, no? Poi pian pianino... Anche, que- anche i programmi un po' più demenziali, alla fine tu sei appassionato della storia e dunque hai bisogno di raccontare una storia e la storia ha bisogno di essere alimentata quasi tutti i giorni, anche se magari stanca un po' perché poi tu ti stacchi perché tante, tante serie tv magari, cioè, quante volte te le riguardi anche e ogni tanto stacchi un po' poi te le vai a riprendere però tu inconsciamente sei parte di una storia, vivi tutto il processo ieri uno mi ha detto, sembra di vivere in una serie tv, no? mi ha detto uno, un signor a tavola io gli dicevo, ci stavo raccontando un piatto, e lui mi ha detto: No, ma io so tutto. No, questo, questo piatto a forma di montagna l'ho realizzato con un artista. Ha detto: Sì, sì, no, con Luca lo so. Benito. Questo è il formaggio che fa Ferdinando? Ha detto: Sì, no, io questo lo so. E io ho detto: Io non ho più niente da raccontare alla gente. E prima, in quel periodo lì, ho, mentre pochissimi facevano così tanti contenuti, ho fatto tantissimo contenuto tutti i giorni a cercare di raccontare ciò che sta dietro e di raccontare anche. Quello che è una parte molto eh, sincera. Prima stavo parlando con Salvatore, che è il mio braccio destro, di 1000 ml, che è online, che siamo partiti insieme, comunque tanti anni fa, eh, e gli dicevo: stiamo mandando una mailing list con un sondaggio dove tu ti compili il tuo format, no? e poi ti diamo il codice sconto perché per noi è molto importante le persone ci rispondono tantissimo eh? e gli diamo il 20% di sconto solamente alla nostra community perché se lo merita e compagnia poi c'è un prodotto tipo Nicola Gatta che non può andare in sconto no? perché non è giusto verso i confronti di chi l'ha conquistato prima e lui dice ma togliamolo dal sito Io gli ho detto no dobbiamo dirlo alle persone il tema è la sincerità quando tu stai online così tanto o sei sincero o sei un personaggio fai l'attore io non posso fare l'attore sono questo noi online abbiamo raccontato una storia tutti i giorni della nostra vita, ma i video che facevo, cioè uno un, un giorno è venuto a dire: Io Nicolò ti seguo da quando facevi video su YouTube, non li guardava nessuno e pubblicavo la stessa identica cosa, un minuto di io che mangiavo al pascolo e compagnia. Poi è chiaro che la fortuna, tra virgolette, di essere così costante ha dato anche un po' credibilità al mio lavoro, perché all'inizio uno guarda e dice: eh vabbè, magari è un coglione, poi tutti i giorni vede, eh cazzo, però vedi che va tutti i giorni a letto a luna, però vedi che tutti i giorni la mattina presto va a lavorare, hai visto che però sulla leva vacche sono quella roba lì, hai visto che tutti i giorni fa vedere il formaggio hai visto che tutti i giorni, ha, ah, però è competente e quella roba lì ha creato tantissimi contatti innanzitutto, perché le persone oggi su Instagram, tac, ti scrivono e dunque a- apre un muro incredibile, rispondo tutti i giorni della mia vita a 200 almeno messaggi personalmente, e uno dice come fai? Mentre cammini, mentre hai un attimo tra una cosa e l'altra qua e alta, telefono, audio, e rispondo a tutti personalmente, o io o mia moglie. Questa è la forza anche di Ferri, perché noi facciamo mille contenuti ma ho risposto tutti i giorni della mia vita a più di 200 persone. E se calcolo il numero di messaggi che ho risposto, cioè se l'avessi pensata da influencer, gli faccio fare i commenti a sta gente, che così fanno fare visual e post, e invece no, rispondo in privato a e queste persone però sono troppo importanti per noi perché sono i miei primi supporter si crea proprio questo rapporto molto sulla persona no? e magari però faccio un post su Facebook soprattutto faccio tanti milioni però magari, magari faccio un post e faccio 50 commenti che è stupido, faccio 200 messaggi privati al giorno però non faccio l'influencer che dice la gente andate a commentarmi perché il mio scopo non è fare visual è fare rapporti e creare rapporti e dunque il piccolo segreto è stata la costanza perché soprattutto all'inizio è difficile ed è la stessa cosa che sta pagando e che io chiedo magari anche a qualche collaboratore. All'inizio la gente quando ti vede col telefono in mano sembra sempre che perdi tempo perché soprattutto in montagna c'è questa idea, adesso quando magari vado alla fiera di paese e butto il video online su Facebook e faccio un milione di persone raggiunte è chiaro che non si ride più, nel senso allora uno fa volentieri anche l'intervista, dai spazio anche alla persona, racconti, fai vedere le erbe, la gente viene e mangia quel piatto, ha visto che ieri le raccolte là, gli hai già spiegato qual era l'idea di quel piatto e dunque li porti dentro il tuo mondo ma lo devi portare con costanza. Chiudendo, dicendo che oggi il web c'è, domani il web non c'è e dunque è importante creare quella che è anche una forma di comunicazione tua e, e creare quelle che siano sinergie e non solamente visual, perché oggi fai una marea di visual, domani non le fai più e, e il mio lavoro non è quello di fare gli influencer, ma è quello di, di raccontare certi temi.
0: Guarda... Hai, hai detto un paio di cose veramente interessanti, comunque avendo anche noi una, re, una realtà digitale, lavorando io nello specifico nel mondo del marketing, hai detto un sacco di cose che riconosco essere vere perché la costanza oggi è fondamentale, è stata secondo me la vostra transizione anche dall'essere prima tanto presenti al diventare presenti solo quando c'è un contenuto è stata anche la trasformazione che ha avuto Instagram e in generale comunque questi canali negli ultimi ultimi anni perché si è passati dal consumare contenuto per passare il tempo a consumarlo sempre più con condizioni di causa e quindi a decidere di che, che cosa deve comporre la mia dieta mediatica e quindi chi vi viene a vedere È perché vuole passare del tempo con voi, si vuole far raccontare una storia e chi vi segue si fida di voi, si fida di te e questa fiducia te la sei costruita nel corso corso degli anni e secondo me è una forza e un, un asset strategico incredibile. Nicolò, prima di lasciarvi andare abbiamo l'ultima domanda di Rito, che è quella della piccola pasticceria, come ben saprai, che è il momento in cui vi, vi chiediamo un consiglio, un libro, un film, qualsiasi cosa, visto che sei appassionato, anche un formaggio, un vino. Vai, fai di questa piccola pasticceria quello che vuoi. Allora, io consiglio un libro che non ho scelto io. Nel senso che
1: l'altro giorno ho comprato un libro su Vinted e questa signora che mi segue mi sono chiamato Nicola Wild, che figura. E allora lei ha capito, ha capito chi fossi e mi ha regalato un libro. Dunque ne ho comprato uno sulle Langhe, lei mi ha regalato un libro, no? E mi ha scritto una bella lettera, una piccola lettera e mi ha regalato un libro bellissimo, che è vecchio ma è fighissimo, che è La Mucca e Savia di Piero Bevilacqua. Adesso io me lo sto leggendo e parla un po' di temi di vent'anni fa. Eh, riguardo proprio il cibo, no? un libro piccolino, riguarda un po' il cibo, la crisi, gli allevamenti intensivi, la direzione, un po' che così. Lo consiglio, mi piace molto, e poi io cerco di leggere anche un po' tante piccole cose, anche se ho poco tempo. Non sono un appassionato di, di, di TV, cerco di, di leggere anche un po' di, di contenuti per vedere anche cosa fanno un po' gli altri. Sicuramente ci sono persone da intervistare, potrebbero essere oggi Francesco Maroni, che è un caro amico come se fosse un fratello, che è capo di un progetto che ha portato a Bergamo, eh, grazie al lavoro anche di Ferdi, le Cisvalli. dunque Bergamo patrimonio dell'UNESCO, eh, per il saper far formaggio e ciò che ci sta dietro. E poi, se devo spendere, sono molto contento che dall'altra parte della valle eh, sia tornato a casa Michele Lazzarini, su chef eh, per, t- per un bel po' di anni di Norbert, eh, con Giacomo di Contrada Bricconi, che è un'agricoltura di montagna che mi piace tantissimo e dunque che non posso non consigliare
0: Niccolò grazie mille è stato veramente un piacere immenso averti ospite qui ci siamo ripromessi di venirti a trovare anche in agriturismo per continuare questa chiacchierata magari davanti a un bel calice di vino e un pezzo di formaggio grande vi aspetto
2: verremo grazie mille ciao
0: Hai ascoltato Juicy tap.